0: Kami memuliakan Tuhan Sampai hari ini Terpuji termulialah Tuhan Ketika kami hidup, Tuhan punya maksud dan tujuan Supaya setiap manusia mengenal Engkau dan memuliakan Engkau Dan kami tidak dapat memuliakan Engkau sebelum kami Menjadi manusia baru dilahirkan kembali Oleh karena itu engkau sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kami Melalui Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami Dan menjadikan hidup kami ini menjadi milik Allah Dan semua tujuan hidup kami, visi kami adalah kami arahkan kepada Tuhan Oleh karena kemurahanmu ada firmanmu bagi kami Yang membuat kami, mengarahkan kami, mengiring kami Kepada jalan Tuhan Biarlah inilah yang menjadi Selalu perjuangan kami Kami mau digiring Dan kami mau diarahkan Kepada kebenaran-kebenaran Tuhan Kalau kami sudah menjadi orang percaya Dan inilah kesempatan kami hari ini Untuk mendengar sabdamu Yang kekal Yang benar itu Oleh karena itu hati kami Kami beri kepada Tuhan telinga kami yang terbaik. Kami beri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah bagi kami. Biar kami menjadi orang-orang pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan akan membuat hidup kami ini berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolonganmu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Salam bagi kita semua. Halo. Iya, saya melihat pagi ini luar biasa karena saya melihat ternyata jam 7 itu ternyata kita bisa semua beribadah, ya. Walaupun belum nanti dikasih tiket jam 5 harus ada di bandara dan saudara naik pesawat, ya kan. Saudara jam 3 sudah nyampe di sana, ya kan. Ini masih jam 7. Ya itu sudah belajar dulu, ya kan. Ah, nanti kalau udah dikasih tiket jam 5 harus Dari bandara Saudara tidak terlambat lagi Dan pasti tidak terlambat Ya jam 7 itu masih Lumayanlah waktunya masih bisa Ada waktu ya Pagi ini kita akan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Dan kita melanjutkan Dari dua tesalonika ini pasal terakhir Dari surat dari trio penulis Untuk jemaat tesalonika 2 Tesalonika 3 ayat 1. Kita sampai ayat 15 saja hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Song leader akan membaca ayat yang ganjil, ayat 1. Semua jemaat membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita, kita membacanya sambil kita mengamati. 2 2 3 ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan, dan supaya, supaya kami terlepas, terlepas dari, dari pengacau, pengacau dan orang-orang jahat, sebab, sebab bukan semua orang beroleh iman. iman. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa, bahwa apa yang, yang kami, pesankan kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan, dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi, Tetapi kami, kami berpesan, berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan, dan tidak yang tidak menurut ajaran yang telah, telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeri payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya Dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya Dan dengan demikian makan makanannya sendiri Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini Tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia Supaya ia menjadi malu Tetapi, tetapi janganlah kita anggap kita dia sebagai musuh, tetapi tegorlah dia sebagai seorang pesawat. saudara. Demikian firman Tuhan berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang terutama melakukan firman Tuhan. Trio penulis, menulis surat kepada Tesalonika dan ini merupakan pasal terakhir. Karena dia katakan adalah selanjutnya berarti ada urutan daripada pasal dua yang sudah kita dengar pada minggu lalu. Selanjutnya, saudara-saudara berdoalah untuk kami. Saya membuat temanya hari ini adalah berdoa, berdoa dan bekerja. Ya, kalau saudara-saudara mau gantikan dengan kata bekerjanya dua kali juga silakan. Ya, berdoa, bekerja, bekerja. Mana kita setuju? Dua kalinya bekerja atau sekalinya bekerja dua kali berdoa? Oke berarti kita sepaham ya kan Berdoa-berdoa dan bekerja Bapak Ibu pernah mendengar Sering itu Dari SD pun kita sudah pernah mendengar Saya enggak tahu kalau TK Kata-kata ini dalam bahasa Latin Yaitu apa Ora et labora Ya kan Apa et Apa ora Apa labora Ya udah tahulah ya kan Atau bingung ya, ya Artinya bekerja Berdoa dan bekerja, atau sebenarnya itu adalah dalam. ya Jadi selalu berdoa di dalam bekerja, atau di dalam bekerja selalu berdoa. Orang yang tidak berdoa tapi bekerja terus, ini saya dalam gambaran saya, saya katakan adalah itu sama dengan orang yang apa? Orang yang hanya berdoa-berdoa-berdoa tanpa bekerja. Sama dengan adalah saya katakan adalah orang pemalas. Tetapi orang yang bekerja-bekerja tanpa berdoa sama dengan apa? Gak tahu ya. Saya buat adalah istilahnya adalah sama dengan orang yang sombong. Ya, Apakah ini juga bisa menjadi statement yang baru gitu ya. Bekerja-bekerja tanpa berdoa adalah orang yang sombong. Karena dia rasa dengan bekerja-bekerja tanpa perlu berdoa. Dia bisa bekerja. Tapi orang yang hanya berdoa saja tanpa bekerja saya buat adalah orang pemalas. Karena Tuhan menyuruh kita, panggilan kita pertama bagi Adam dan Hawa di kejadian adalah supaya kita bekerja, mengusahakan taman, lalu dia apa disuruh? Untuk menamai semua nama atau buah ataupun binatang di dalam taman Edith. Panggilan kita adalah panggilan bekerja. Dan bekerja adalah satu wujud iman kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu saya membuat, membagi dua tema yang besar atau isi bagian ini. Ayat 1-5 adalah berbicara tentang berdoa dulu. Dari ayat ini. Dan ayat 6-15 saya bagi menjadi adalah kata bekerja. Maka ora et labora. Apa yang kita lihat dari doa, berdoa? Ayat satu saja dimulai, dikatakan oleh trio ini, Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Sering kita mendengar selama ini adalah bagaimana trio ini selalu berdoa untuk Jemaat Tesalonika, Kan itu kan, dia berdoa, berucap syukur, berdoa. Dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur, pasti itu di dalam ungkapan, di dalam doa. Tetapi tahukah kita hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudara, Ternyata trio ini juga bermohon kepada jemaat Tesalonika supaya apa? Supaya jemaat Tesalonika mendoakan trio ini. Trio ini adalah Paulus, Silas dan Timotius. Adalah orang-orang rohani ya, tetapi hari ini kita harus tahu bahwa kita juga harus mendoakan hamba Tuhan kita. Karena selama ini hamba Tuhan kita juga sudah berdoa untuk kita. Jadi jangan merasa kalau kami minta doa. Masa Bapak Pendeta minta doa? Ya kan gitu ya? Nah kamilah yang harus didoakan. Ternyata hari ini siapapun dia, sekuat apapun dia, sekaliber apapun dia imannya. Walaupun imannya tingkat dewa. Tetapi hari ini kita belajar bahwa perlu didoakan. Hamba Tuhan perlu didoakan. Trio ini meminta adalah supaya berdoa untuk kami. Bapak Ibu sudah mendoakan hamba Tuhannya. Ya puji Tuhan, ya kan? Tapi ini dikatakan mendoakannya terus menerus, bukan waktu mood, bukan waktu suka atau tidak suka. Kalau nggak suka sama hamba Tuhannya nggak didoakan, ya kan? Ah, ah, parahnya itu. Ah, misalnya begitu, ya kan? ada kita enggak didoakan. Ah, itu sama dengan orang yang mengirim misi ke ladang misi karena sponsornya tidak suka tak dikirim uangnya. Matilah dia di sana ya kan? Waktu dia bertengkar sama istrinya mungkin ini ya kan. Jadi jangan seperti itu. Mendoakan hamba Tuhan adalah satu perintah Tuhan. Sebagaimana trio ini berkata, selanjutnya berarti ini ada yang penting dalam pasal terakhir. Dia berkata, "Berdoalah untuk kami." Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Dan apa yang didoakan? Ya request ini ya tentang doa kan? Maka saya senang kalau saya membaca di dalam komsel siapa itu selalu saya lihat setiap hari apa? Saya melihat ibu, bapak apa yang mau didoakan? Komsel siapa itu? Tak berjongga ada di sini ya? Oh iya aja lupa ini berarti ini doakan ini. Ya. <tuh> <tuh> ya selalu dia mengatakan adalah apa yang mau didoakan gitu. Ya, maaf kalau kami itu HP itu adalah boleh dia boleh ibu boleh saya membuka. Kami tidak ada rahasia. Maka kadang-kadang saya yang menjawabnya itu ya. Ah. Ya saya yang menjawabnya itu karena memang saya tahu apa yang mau didoakan. Ya itu bagus sekali ya kan? Karena memang ini adalah firman Tuhan, berdoalah untuk kami. Doanya topik doanya apa? supaya firman Tuhan apa beroleh kemajuan dan dimuliakan Bapak Ibu mungkin selama ini sudah banyak topik doa kita kepada hamba Tuhan kita bolehkah kita menambahkan hal yang penting hari ini dan tidak lupa kalaupun nggak ditanyakan ya ini grup, grup komsel siapapun mendoakan, kalaupun nggak ditanya tiap minggu, ini harus didoakan supaya melalui hambanya ini, trio ini apa? Firman Tuhan itu beroleh kemajuan. Jadi Firman Tuhan, Injil itu harus maju. Jangan mundur, jangan stagnan, jangan berhenti. Melalui gereja ini, Firman Tuhan maju. Firman Tuhan bertumbuh melalui hamba Tuhan ini. Beroleh kemajuan. Bertumbuh itu artinya. Apakah Firman Tuhan dan Injil di dalam diri kita yang sudah kita terima itu beroleh kemajuan melalui kita? atau diam sampai kita siam sampai di gereja ini saja tidak pernah keluar atau bahkan mungkin kita katakan sudah maju pak sudah bertumbuh apa umurku bertambah puji Tuhan ya kan gemukku tambah pak kan itu yang bertambah itu yang bertumbuh tapi bagaimana dengan Injil atau Firman Tuhan apakah semakin bertumbuh semakin maju kan ini adalah beroleh kemajuan. Saudara-saudara, ini dalam bahasa Yunani adalah istilah di dalam atlet atau seorang pelari. Jadi Injil atau firman Tuhan yang sudah ada kita pegang itu harus beroleh kemajuan. Contohnya bagaimana trio ini membuat Injil itu makin maju. Bagaimana dulu dari Filipi langsung ke Tesalonika dan jemaat Tesalonika sendiri Bagaimana firman Tuhan dan Injil itu Beroleh kemajuan Dulu di wilayah pangka dunia saja Tetapi sudah melintasi Daerah Akaya Jadi secara kuantitas juga Injil harus maju Harus bertumbuh Jangan hanya sampai kepada kita saja Sampai kepada keluarga Sampai kepada saudara Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Jadi ini harus Didoakan supaya beroleh kemajuan Sudahkah maju Injil itu hanya berhenti sampai kita Sudahkah maju Injil itu hanya sampai di gereja ini saja Tapi gereja ini tidak membuat Firman Tuhan atau Injil Beroleh kemajuan Bapak Ibu Melalui majelis yang perdana Satu hal Beban yang sudah ditaruhkan adalah Dan itu adalah visi kita bersama adalah Setiap tahun kita harus Membuat firman Tuhan Semakin maju Salah satu apa Apa yang majelis ini tahu? Minimal setiap tahun ada pos BI yang harus didirikan. Dan di mana ada pos BI, di situ ada sekolah. Kan artinya beroleh kemajuan. Jangan berhentiannya satu-satu terus. Pos BI seumur hidup dari kekekalan Alpha dan Omega tetap satu gitu. Istri yang boleh satu. Ya, itu enggak boleh bertambah. Ya. ya mobil juga boleh satu, sepeda motor juga boleh. Tapi Injil harus bertumbuh. Ini komemetkan dalam diri kita. Maka ini jadi beban kita semua bukan hanya majelis. ya Harus setiap satu dalam satu tahun minimal pos PII akan didirikan dan sekolah akan didirikan supaya Injil itu Firman Tuhan itu terus ber, bertumbuh dan maju. Bapak Ibu ini luar biasa. Karena apa? Karena jangan nanti misalnya saya katakan jemaat ataupun majelis tidak menangkap visi ini. Ini sudah dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Saya katakan bahwa bisa orang yang tidak kita kenal artinya kenal hanya secara kenal. Tapi belum menyediakan Apa yang kita visi menjadi visi kita ini? Saya katakan bahwa ada orang yang mendengar pelayanan ini, dia ada di Nusa Tenggara sana, dan dia sudah berbicara kepada saya, saya bertelepon kepada saya, ya, dia bilang ada tanah kami di Sibolga, sekitar 100, so 1 hektar. Kalau bapak ibu mau pakai itu, kami akan serahkan. Kalau mau dipakai untuk Mau sekolah, apakah mau dipakai pos Jadi bagaimana PC itu yang ditaruhkan Tuhan orang lain yang nanti menggenapinya? Kenapa kita enggak bersemangat? Justru jemaat kita yang tidak bersemangat misalnya. Padahal ini harus sehubungan dengan bahwa firman Tuhan harus bekerja, bertumbuh. ya Firman Tuhan harus menyebar. ada juga di Lubang hidup Pak Pris yang rela menyerahkan tanahnya untuk kita buat pospi apakah sekolah. Jadi sudah di PC ini sudah saya kira ini dari Tuhan sehingga orang-orang digerakkan oleh Tuhan. Dan ada orang yang apa? Beberapa bulan yang lalu juga ini bukan jemaat kita banyak bukan orang jemaat kita gitu. Dia punya perumahan di Seglurur itu di perumahan Apa kemarin itu saya lupa, saya sudah hari itu suruh J untuk me, me me, mensurveinya Mungkin karena dia mengetahui bahwa visi kita ini sangat, sangat baik untuk pekabaran Injil. Lalu dia apa bilang, Pak kami punya rumah dua, dua yang berdempetan perumahannya ini. Dia bilang apa, bisa Bapak, kalau Bapak punya visi itu, tolong dilihat apakah itu cocok kalau dipakai untuk sekolah. ataupun gereja bayangkan itu supaya Injil tadi bergema ataupun beroleh kemajuan gitu jadi semangat jemaat harus lebih lagi saya kira ada di seborong borong yang sudah orang mencari juga rumah untuk dijadikan untuk sekolah ya kita doakan tiap-tiap tahun itu ada di mana ada posbi di mana ada sekolah di mana ada sekolah selalu ada Pospe Saudara-saudara apakah Firman Tuhan sudah Berkembang atau bertumbuh Melalui kita, melalui gereja kita Ini harus menjadi perjuangan kita Mazmur 147 Mazmur 147 dikatakan apa? Ia menyampaikan perintahnya ke bumi Dengan segera Pirmannya apa? Berlari Itu menunjuk bahwa pirmannya harus berlari Firmannya harus bergerak Makanya saya katakan di dalam bahasa Yunani itu adalah umpama seperti seorang atlet, seorang pelari yang berlari berlomba terus berlari. Tidak ada seorang peatlet dalam perlombaan berlari tidak berlari. Maka seperti Injil itu, firman Tuhan itu harus berlari di bawah. Ya, harus cepat di bawah berlari. Bukan diam saja. Ini menjadi renungan kita. Baru kemudian adalah supaya Firman Tuhan itu dimuliakan, dimuliakan artinya apa? Dihargai. Kalau seorang pelari dalam berlomba, setelah dia sampai di finish, dia dimuliakan, ya kan? Dimuliakan dengan apa? Misalnya, dia dikasih mahkota, dia dikasih piala, dia ditepuk tangani semua orang. Itu artinya dimuliakan. Jadi bukan hanya bertumbuh, tapi Firman Tuhan harus dimuliakan. Sebagaimana jemaat Tesalonika waktu mendengar firman Tuhan, dia katakan bahwa dia seperti mendengar bahwa ini adalah firman Allah sendiri yang berbicara walaupun Paulus trio ini yang membawa. Kemajuan dan dimuliakan. Kita baru saja menyaksikan olimpiade di di mana di Tokyo. Dan bagaimana atlet kita berjuang di sana? Dan yang paling seru adalah Ganda Putri yang mendapat Bali Emas. Setelah menang dia akan dimuliakan dia. Ya kan dihargai. Sampai presiden menjamu mengundang dia ke Istana Bogor. Ya. Saya melihat itu luar biasa bagaimana dia dimuliakan setelah dia membawa nama Indonesia harum. dalam perjanjian baru setelah Injil atau firman Tuhan dibawa berkembang, bertumbuh dan itu akan dimuliakan firman Tuhan itu saudara-saudara ini harus menjadi topik doa kita kepada seorang hamba Tuhan yang tidak perlu pun ditanya, tapi ini adalah yang harus didoakan kedua adalah, pasti ada isi doa, tadi isi doa pertama adalah apa? supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, yang kedua apa? Ayat 2 dikatakan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Perlu didoakan. Supaya karena apa? Karena kita tahu di dalam pekabaran Injil, khususnya bagi trio ini, bagi Paulus khususnya, di dalam misinya, bagaimana nggak pernah dia tidak dihempang ataupun terhalang tantangan yang dia terima setiap pekabaran Injil. pasti ada tantangan. Kita harus ingat itu. Oleh karena itu maka kita perlu berdoa bagi hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan supaya terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Kita mengingat bagaimana Tesalonika. Kita ingat Tesalonika apa yang terjadi di sana waktu trio ini mengabarkan Injil? Apa yang terjadi di Tesalonika? Kisah Rasul 17 ayat 5 apa itu? Apakah mereka mengamuk Dengan tenang bisa memberitakan Injil di sana. Belum baca ya? Kan kalau kita belajar Tesalonika kan baca dulu kisah Rasul 17 kan ya kan? Bagaimana kisahnya? Kenapa hanya tiga sahabat saja trio ini berada di Tesalonika Adalah karena kekacauan yang terjadi adalah orang-orang premen di pasar, di pajak. Yang mengacau, yang tidak senang. Lalu mendatangi rumah Yason. Yang sudah percaya, lalu membuat keributan, membuat huru hara, dan memprovokasi orang-orang untuk mengusir daripada Paulus. Sehingga Paulus harus menyingkir, kan itu. Maka tiga sahabat saja dia ada di sana. Jadi selalu di dalam perkabaran Injil, pasti ada halangan, ada tantangan dari pengacau dari orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat yang dipakai oleh di belakang orang-orang jahat, ada aktornya. Itu siapa Siapa aktornya Si Bolis ya kan? ha, Si Bolis Ini ada aktornya Maka kita perlu berdoa Supaya hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan ini Terhindar daripada Orang-orang pengacau Dan orang-orang jahat Ya mungkin bukan hanya secara Tantangannya bukan kepada hanya orang-orang jahat Tetapi bagaimana hamba Tuhan Supaya diarahkan Dilencengkan dengan fokusnya dengan visinya itu kita doakan mungkin nggak ada orang-orang jahat yang mau membunuh menghalangi dan sebagainya tapi kadang-kadang banyak orang-orang yang membuat hamba Tuhan beralih pikirannya harus lagi memikirkan ini sementara teraganya konsennya untuk ini kan begitu kan kalau ada banyak persoalan-persoalan di sini kan harus diselesaikan juga sehingga ini membuat jadi terhambat Kita berdoa untuk itu, dua topik doa itu yang harus kita doakan bagi seorang hamba Tuhan, sebab bukan semua orang apa beroleh iman ingat ya, nggak semua orang beroleh iman salah satu contohnya adalah orang-orang pengacau ini kan gitu orang-orang jahat ini, orang-orang yang tidak menerima injil ini itulah salah satu yang tidak beroleh iman jadi kalau kita beriman adalah kasih karunia kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan juga katakan Bukan semua orang beroleh iman Ya karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Kita hargai itu Kita bersyukur Dan jangan kita menjadi orang-orang yang pengacau Dan menjadi orang-orang jahat Untuk menghalangi Injil supaya jangan beroleh Kemajuan melalui hamba Tuhan Tadi Ayat 3 dia katakan walaupun begitu Banyak tantangan dan apa yang Dialami oleh trio ini baik di Ephesus baik di Asia. Ya, bagaimana orang-orang jahat selalu saja menentang tetapi keyakinan trio ini apa? Tuhan adalah setia. Wah. Banyak tantangan banyak ini, banyak ini, banyak ini. Tetapi keyakinan trio ini, Tuhan adalah setia. Apa yang dimaksudkan dengan setia? Setia berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan, senantiasa memegang Dan menepati janji Itulah Allah kita Apakah kita masih Berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah setia Walaupun begitu banyak tantangan Yang kita hadapi, permasalahan Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah setia Yang bisa kita andalkan Yang selalu memegang dan menepati janjinya Itulah Allah kita itu Inilah keyakinan kita hidup di tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan adalah setia. Sering aku tidak setia. Ya, tetapi Tuhan yang begitu setia. Kemudian dia katakan adalah ia akan menguatkan hatimu apa? dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Keyakinan iman kita harus sampai bahwa walaupun banyak tantangan, cobaan Tetapi kita tahu bahwa Tuhan setia Dan dia akan apa? Menguatkan kita Kalau tidak saya kira juga saya Kita semua Tidak akan seorang pun yang bisa kuat Menghadapi dunia ini Menghadapi masalah ini Saya bisa menyaksikan Banyak sekali Yang membuat sebenarnya Kami tidak kuat lagi Banyak sekali membuat kita kadangkala berkata sering berkata aku mau undur dari Tuhan aku nggak sanggup lagi tetapi kita tahu bahwa Allah yang setia itu itulah yang akan menguatkan hati kita mulai dari pembangunan di sini saja bagaimana dulu tantangannya luar biasa ini bapak-bapak Reja ini saksinya ini ya saya kalau mengingat ini bagaimana Tuhan luar biasa bekerja bukan hanya dari dalam dari luar dan sebagainya Pembangunan di Durian Tinggung Luar biasa Kalau kita berhenti waktu itu Apa yang terjadi Tidak ada akan ada cerita Tuhan yang bisa kita ceritakan Tidak akan ada orang-orang Yang berasal dari sana Dan ada pos di sana Orang-orang yang menyembah Tuhan Orang-orang yang dari okultisme ke gelapan, Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Ada di baiknya sekarang Berseru kepada Tuhan, ada gereja Ada anak-anak yang dibangkitkan imannya Ada anak-anak yang mengenal Tuhan Dan itu pun karena kesetiaan Tuhan atas kita. Dan karena Tuhan yang menguatkan hati kita. Doakanlah supaya Tuhan terus menguatkan hati kita. Dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia akan menjagai hambanya, menjagai gereja ini. Dari maksud-maksud orang yang jahat sekalipun. Karena ada keyakinan kita Tuhan itu setia yang bisa diandalkan. Yang memegang perkataannya, yang memegang janjinya. Dan ayat 4 dikatakan Bahwa apa yang kami pesankan Kepadamu, kamu lakukan Dan akan kamu lakukan Keyakinan kepada Tuhan Dan dia juga mempercayai Keyakinan kepada jemaatnya Bahwa mereka juga akan melakukan Seperti apa yang dikatakan Trio ini Bagaimana jemaatku semua Apakah kita juga Seperti ini Seperti keyakinan trio ini kepada jemaat ini Bahwa bukan hanya kepada Tuhan Yang menguatkan Dan setia dan memelihara kita Tetapi juga trio ini Percaya kepada Jemaat Tesalonika Bahwa apa yang dipesankan, apa yang diajarkannya Kamu akan lakukan Dan akan kamu lakukan Ada yang belum kamu lakukan Tapi kamu berjanji mau melakukan Amin? Bolehkah pengharapan yang sama Juga saya tujukan kepada kita hari ini Bahwa kita akan Melakukan dan akan melakukan Saya sudah melakukan dan akan-akan-akan terus melakukan Apa yang sudah dipesankan, apa yang sudah dikerjakan Apa yang sudah diajarkan oleh trio ini Ayat 5 mari kita baca bersama sama 223 ya Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu Kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus Saudara-saudara ini sangat perlu bagi kita Kenapa kita merasa gelap hidup ini? Kenapa tidak bisa ada ucapan syukur? Begitu banyaknya yang harus kita katakan syukur kepada Tuhan. Jawabannya adalah apa? Doa yang perlu adalah hal ini juga adalah sangat perlu. Kiranya Tuhan, apa? Menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Dan ketabahan Kristus seringkali persoalan kita yang sepele, yang kecil kita besar besarkan, sehingga kita nggak melihat ada kasih Tuhan, kita tidak melihat begitu luar biasanya ketabahan Tuhan, sehingga mata kita ini gelap. Maka saya katakan apa statementnya itu, kita dalam persoalan mata kita melihat. Semua pintu-pintu seperti terkunci Karena kita fokus kepada pintu-pintu semua yang terkunci Kita lupa bahwa ada jendela yang terbuka Mengerti maksud saya? Iya Semua dalam masa covid semua ancaman, ketakutan Tidak melakukan apa-apa Tapi kita bisa melihat nggak ada jendela yang kecil yang bisa terbuka Yang bisa masuk matahari dari sana yang bisa masuk cahaya dari sana, yang bisa kita keluar dari sana, walaupun di sini semua terkunci gitu. Bukankah persoalan kita sering seperti itu? Masalah kita seperti luar biasa sekali. Dan kita tidak bisa melihat ketabahan hati Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa? Kasih Tuhan di dalam hidup kita. Maka Paulus katakan, doalah. Supaya mereka ini, supaya jemaat ini Ditujukan hatinya kepada kasih Tuhan. Benar Tuhan engkau mengasihi aku. Apalah artinya hidupku ini. Kalau bukan karena kasihmu. Benar Tuhan engkau begitu tabah kepadaku. Perlu kita doakan ini. Adakah seorang yang sedang merasa gelap semuanya. Melihat pintu dan jendela semua terkunci. Padahal ada satu yang sudah disediakan Tuhan terbuka. Tapi karena kita tidak melihat. Makanya kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu Kepada kasih Allah Dan kepada ketabahan Kristus ke Tuhan adalah yang kasih itu Tuhan Yesus yang adalah tabah itu Biarlah matamu melihat itu Walaupun di belakang ini memang Banyak kali persoalan Banyak sekali tantangan Seperti trio ini menghadapi Kadang mau maut siap Kadang nggak makan Kadang ada orang meninggalkan dia Tetapi dia katakan Hatiku tertuju kepada kasih Tuhan Hatiku tertuju kepada ketabahan Kristus Inilah membuat kita bisa maju dan bergerak Ayat 6 sampai ayat 15 Sekarang dia berpesan tentang apa? Labora, kan gitu ya kan? Tentang bekerja Tadi tentang doa, tentang orang. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara Dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa? Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara Yang tidak melakukan pekerjaannya Dan yang tidak menurut ajaran yang telah Kamu terima dari kami Ayat 7 Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti Teladan kami sampai ayat 8, 9 Yang kedua adalah pesannya adalah Supaya kita bekerja Karena ada jemaat Tesalonika yang sudah bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak tertib hidupnya dan ini perlu ditegur. Suratnya yang terakhir menegur orang-orang yang tidak tertib di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang malas bekerja, tidak melakukan pekerjaannya. Ya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Apalagi ajaran tentang kedatangan Yesus yang sudah mereka tanggapi dengan salah. membuat mereka melenceng etikanya tidak benar, bermalas-malasan saja, tidak mau bekerja. Oleh karena itu, trio ini mengatakan apa? Supaya kamu apa? menjauhkan diri. Kemudian ayat berapa? Menandai dia. Ayat berapa yang menandai? Ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini bagaimana? Tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Saudara-saudara jangan pikir mager itu gak dosa. Hari ini bilang ini pemuda-pemudi mager itu dosa dosa keras yang ditegur oleh Paulus. Bayangkan sampai ayat 6 sampai ayat 15 dia menyinggung menegur dosa-dosa yang malas. oh pak dosa itu kan berzina iya oh pak dosa itu apalagi mencuri dan sebagainya iya tapi hari ini luar biasa trio ini menugur dengan keras ayat 6 sampai ayat 15 dia berbicara bahwa kamu harus bekerja penyakit tesalonika itu tabiatnya itu yang nggak baik itu ini malas bekerja Kalau jemaat Efesus apa tabiatnya yang harus ditinggalkannya? Siapa pernah membaca Efesus? Sama-sama kan dari penyembah berhala Efesus juga penyembah berhala. Tesalonika juga begitu. Apa di situ yang ditegur kalau kita membaca Efesus? Jikalau dulu kamu mencuri apa? Jangan kamu mencuri lagi. Sampai di situ. Tapi bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan keras apa? Supaya kamu bisa menghidupi dirimu sendiri, keluargamu, tetapi sampai disitu. Tetapi supaya kamu bisa memberi, membantu orang lain. Jadi ada tabiat-tabiat kita ini yang lama ini harus kita waspadai. ya. Kalau jemaat Ephesus itu, dia mencuri dulu. Maka dibilang kalau kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Kemudian dosa apa jemaat Ephesus? Dosanya adalah bermabuk-mabukan, makanya ada dibilang jangan kamu mabuk oleh anggur, kan gitu. Ada kan pasal 5 pasal 6. Kemudian apa lagi? Ada lagi satu lagi di situ dosanya. Sekarang Tesalonika apa? Malas bekerja, mager. Dan dikatakan di sini ada akibatnya disiplin kepada orang-orang yang mager, yang malas, ya yang tidak mau bekerja dengan keras. Tuhan mencela, Tuhan menegur. Karena ini ayat berapa ayat tadi berbicara tentang itu. Ya kan? Maka berdoa dan bekerja. Berdoa, berdoa, bekerja. Dan dikatakan adalah jauhi dia. kata ayat 6 kan? Apa? Ayat 6. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima. Ayat 14. Apa? Apa? Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan Apa yang kami katakan dalam surat ini Bagaimana Tandailah dia Ayo hari ini kita harus tandai orang-orang yang <tandai>, tandai ini firman Tuhan Tandai Kalau ada misalnya kita tahu Tandai dia ya orangnya yang, nah. Ngerti nggak kita itu kan nah. Ini orang-orang yang apa ini Orang-orang yang kikir misalnya Ini nanti membuat kacau ini Tandai, tandai Nah, sekarang juga harus ditandai nih orang, orang yang mager itu dijauhi tapi masalahnya kalau nanti dijauhi semua jauh semua ini pak nggak <tik> ada lagi nih pemuda pak gitu nggak ada lagi orang tua gitu tapi inilah birman tua tandailah dia tandai kalaknya dah tandailah dia kemudian apa lagi Iya, jangan juga bergaul dengan dia. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi malu. Jadi nggak usah kawani dia, karena kamu nanti terpengaruh. Kemudian disiplinnya adalah supaya dia nanti malu kalau nggak ada lagi mengawani dia. Kan kenapa kok? Oh, rupanya aku karena malas. Orang bekerja semua dia tidak mau bekerja. Ya kan? Sudah ada pun contoh dibuat seperti Iskia. Ya. dan juga mager juga. Tandai dia supaya tujuannya adalah supaya dia apa? merasa malu. Kan disiplin itu perlu juga dilakukan di gereja kan ya. Kasih juga jalan disiplin juga harus ada. Maka ada disiplin gereja. Paling-pringnya kan mendidik dia ih. Kenapa kawanku ini urusannya oh, karena ini? karena nanti ada juga hubungan apa ayat 14 ayat berapa yang lakukan terus pekerjaan baik memberi ayat 13 dan kamu saudara-saudara janganlah jemu jemu berbuat apa yang baik ini orang-orang yang baik sudah jemu berbuat baik kepada orang-orang yang mana kepada yang malas itu jadi ditegur diingatkan ini karena apa Terus dia ditraktir makan, terus diteraktir makan. Hah, karena nggak bekerja, nggak ada uangnya. Iya kan? Terus dibantu, terus dibantu. Akhirnya apa? Oh gini malas-malas tidur-tiduran. Aku capek ini. Malas dia berbuat baik. Maka dia bilang, udahlah jangan berjumlah berbuat baik. Disiplinkan aja dia supaya dia sadar diri. Kalau nanti dia nggak dikasih terus kan berhenti dia. Mana aku makan ya? Hahaha. ku cariilah dulu, kerjalah ku di BPK dan sebagainya kan gitu. Maka <tuh> tegurlah dia dan apa? Jangan kawani dia. Supaya dia sadar, ya, menjadi malu. Tapi dia harus ditegur sebagai saudara, jangan musuh ya kan? Ah, kawan juga. Malasnya itu yang benci gitu. Yang kita tolak Kalau orangnya jangan ditolak kan gitu Kasih kita terus ada Tegurlah dia sebagai saudara Saudara-saudara Inilah firman Tuhan bagi kita Jangan kita pikir hanya mencuri Dosa serius Tapi dosa malas Berkali-kali Yesus menyinggung, maka dia katakan Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan Dan teladan itu sudah ditunjukkan Oleh Paulus sendiri Bagaimana dia bekerja Dengan keras dikatakannya, siang malam saya bekerja. Keladaan itu sudah ditunjukkan oleh hamba Tuhannya bekerja. Dan Amsal juga Salomo sangat mencela orang-orang yang malas. Tidak ada orang yang ditakdirkan miskin. Tetapi karena ada orang miskin karena kemalasannya. Itu yang membuat orang miskin. Pemuda-pemudi hari ini saling menandailah belian ya. dan menegur dengan kasih yang mau berbuat baik jangan jemu-jemu berbuat kasihan dia ya Nah kasihan nanti terus terus jadinya dia pun apa karena apa Tesalonika keunggulannya adalah salah satu adalah kasih mereka kan iman dan kasih mereka terus mengasihi-mengasihi lama-lama mengasihi. jemu juga dia kan jemu saudara kalau saudara terus mentraktir dia nggak pernah kan Jemuh juga ya kan Berbuat baik terus Tapi dia tidak males lah Udah dibantu tapi dia bisa juga hidup mewah Kita lihat kan kesel gitu Dia royal misalnya Enggak hemat gitu Maka kalaupun begitu kata firman Tuhan udahlah jangan jemu-jemu berbuat baik ah. Memang kau jemaat ini Kasihnya itu luar biasa kan gitu Teseloni keunggulannya itu Iman pengharapan dan kasih kan gitu Iya Jadi hari ini Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat Mari kita berdoa Kami muji Tuhan untuk kebenaranmu yang sudah dinyatakan Biarlah kami belajar bekerja, Berdoa, bekerja Adalah sama di hadapan Tuhan Orang yang tidak malas bekerja Tuhan sangat tegur, sangat celah Bahkan Tuhan katakan tandai dia, jangan bergaul dengan dia Orang yang hanya berdoa tapi tidak bekerja juga adalah sombong Atau mau malas Tapi orang yang bekerja saja tanpa berdoa Menunjukkan kangkuhan dirinya bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu Firmanmu kiranya masuk dalam hati kami Firmanmu merubah hati kami, etika kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin